0: Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Dios porque nos permite iniciar este congreso el perfil de la iglesia. Hemos estado pasando una serie de procesos en los cuales el Señor nos está llevando a ser formados, educados y transformados a ese perfil que Él ya ha establecido. Por eso damos gloria a Dios por la actitud y las actividades que han tenido cada uno de ustedes en los diferentes lugares y países. Nos han llegado informes de arreglos para este congreso, de cómo se han preparado, de la disposición de la congregación, de estar atentas hacia al mensaje del Señor y de cómo es que Él, eh, va a llenar sus vidas y tienen una actitud no solo positiva, sino correcta en la verdad para recibir y llenarse de la gloria de Dios. Agradecemos a todo el equipo de trabajo que ha, está haciendo posible esta transmisión. Nos gozamos muchísimo de ver cada persona actuando, activando, preparándose y preparando todo con mucha emoción, pasión, regocijo. La verdad es que aquí ha sido un ambiente muy precioso, muy agradable, muy lleno de Él. Y, y desde ya por eso sabemos que no es que el Congreso va a ser precioso, y lleno de la gloria de Dios, sino ya estamos llenos de esa gloria y de esa presencia del Señor. Así que felicitaciones a todos que nos han estado informando de cómo se han preparado, cómo están listos, qué es lo que han hecho y, y eso nos emociona, nos hace alabar al Señor, eh, exaltar su nombre porque unas preparaciones que uno no se había imaginado, sin embargo, ustedes la han hecho para la gloria y del Señor en todas las cosas. Así que alabo a Dios por ello, también por los hermanos traductores que están disponibles para eh, interpretar, eh, eh, están listos para eh, dar el mensaje en los diferentes eh, idiomas, y exaltamos a Dios por eso, así que bendiciones a cada uno y así a todos a todos los que están participando, no solo aquí, eh, en este momento, en este lugar, sino también en casa, como dije, que están haciendo posible todas las transmisiones. Agradecemos las siembras que ustedes han estado enviando, eso también está haciendo posible que las cosas se realicen y mejoras que se están teniendo que nos permiten a través de sus siembras alcanzarlas. Así que muchísimas gracias, bendiciones por todo y así a todos aquellos que el Señor está permitiendo usar para manifestar su gloria y su presencia. La verdad es que venimos con una actitud de agradecimiento, de gozo, de alegría, de regocijo, con un ambiente de mucha pasión viendo desde ya la gloria del Señor. Eso nos hace no solo ver que el Congreso seguirá siendo glorioso, sino que desde ya Misión Cristiana el Calvario tiene el privilegio de tener uno un Congreso de este nivel y a esta altura, porque cada conferencista que hoy estará participando en este congreso, cuando hablo de hoy no estoy hablando de este día, sino de este congreso, eh, viene a dar un mensaje de edificación, de crecimiento, de desarrollo, de, de formación y de ubicación hacia el propósito del Señor. Por eso es muy importante esa pasión y ese deseo de, de llenarse del Señor y de recibir del Señor porque la actitud suya es muy importante. Recuerde que no solo la semilla en la parábola del sembrador era la importante, era la palabra del reino, pero también tenía mucho que ver la tierra, en qué tierra se sembraba y de acuerdo a la tierra así era como es, es, se producía. Así que por eso no es solo lo que el Señor nos ha guiado y revelado, sino la actitud suya, el de recibir y llenarnos de la gloria de Dios, hará productivo todo aquello que el Espíritu Santo está haciendo y seguirá haciendo en este Congreso. Así que definitivamente este Congreso es y será superior. ¿Por qué razón? Porque vamos de gloria en gloria vamos alcanzando el propósito del Señor y vamos a abrir las escrituras y quiero comenzar ahora con uno de los versículos muy conocidos por todos y voy a ir a Mateo, Mateo capítulo 16 y versículo 18 y de allí vamos a ver lo que es la iglesia y su origen y quién estableció el perfil, quién fue el que originó el diseño de la iglesia. Y esto es muy importante porque nos establece lo importante que es que podamos hacer las cosas como el Señor quiere que se haga. Así que veamos entonces en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez más estaremos leyéndola. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Veamos entonces dónde se originó la iglesia. Definitivamente la iglesia no se originó a partir de la cruz, se hizo visible, se hizo notoria, se hizo realidad, sí. Pero en el plan del Señor ya estaba desde el tiempo antiguo. Por ejemplo, cuando habla Pablo a la iglesia de Galacia, hablando de que a través de Abraham serán bendecidos todos los gentiles. Desde allí ya el Señor viene pensando en la iglesia e incluso desde Adán y Eva al principio, por eso es que Efesios nos relaciona la vida del esposo y la esposa en relación a Cristo y la iglesia. Ahora, viene entonces planificado desde antes de la fundación del mundo, pero realidad la hizo Cristo. Algunos pastores y teólogos nos dicen que la iglesia se inició en el día del Pentecostés, pero fue un error o es un error garrafal el decir que la iglesia se originó en el día de Pentecostés. La iglesia se originó en Cristo cuando estaba en la cruz, cuando resucitó de entre los muertos, porque él vino como único, como el unigénito del Padre, pero a través de la redención, la Escritura dice que hizo primogénitos y él es el primogénito entre muchos hermanos entonces dónde se originó la vida de la iglesia la vida de la iglesia ya hecha realidad presente como una representación y como la expresión del padre aquí en la tierra fue a través de la redención Ahí es donde bíblicamente no lo que dicen los teólogos y tantos pastores que se inició en tal ocasión sino aquí fue donde realmente se inició y por eso habla de que es su iglesia. Es su iglesia, no es la iglesia de los apóstoles, no es la iglesia del hermano, no es la iglesia ni de ni del asistencia pastoral, no es la iglesia de nadie, es la iglesia de Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y él mismo se pone como el edificador, él es el que establece las reglas, él es el que dice cómo quiere su iglesia. Él es él dijo que iglesia viene a traer. Entonces no tenemos por qué, eh, voy a usar una palabra de las demás denominaciones, los diferentes consistorios o asistencia pastoral o cualquier grupo de reunirse para definir cómo debe ser la iglesia. Lo que debemos de hacer es encontrar a la luz de la palabra cómo debe ser la iglesia. ¿Por qué? Porque ya la estableció es su iglesia, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia ni de la misión ni de ninguna denominación, es la iglesia de Jesucristo. Entonces, al ser la iglesia de Jesucristo, nos da no solo a entender, sino nos hace ver que Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Cuando dice la cabeza, no solo es la que alimenta, es la que nutre, la que edifica, nada más, sino es la que ha establecido cómo quiere esa iglesia. ¿Qué nivel de iglesia, qué perfil de iglesia es el que la iglesia debe tener? Por eso es que yo no tengo por qué reunirme con nadie ni con pastores de otras denominaciones ni nada para definir cómo quiere el Señor la iglesia, sino para encontrar, sí, cómo quiere Dios la iglesia, pero a raíz de la palabra. Yo no tengo ninguna autoridad ni de parte del Señor, ni del Espíritu Santo, ni de nadie, ni tampoco el cuerpo ministerial de establecer cómo debe ser la iglesia, ni ninguna denominación, ningún pastor, ningún teólogo, nadie puede establecer cómo debe ser la iglesia. Si ya está establecida, lo que necesitamos es encontrar, revisar en la palabra qué es lo que el Señor dice, que cómo quiere su iglesia. Pero para llegar a eso necesitamos no solo escudriñar la palabra, para llegar a eso no solo necesitamos encontrar la palabra, sino entender cuál es la intención del Padre, entender cuál es la intención de Cristo, cuál es la intención del Espíritu Santo para dejarnos guiar. Cuando hablo de intención no solo estoy hablando de deseo, no solo estoy hablando de un querer del Padre, sino estoy hablando del corazón del Padre. ¿Cómo quiere el Señor su iglesia? Para eso no solo necesito escudriñar la Escritura y profundizar y entender hasta dónde el Señor quiere su iglesia, qué quiere que la iglesia sea, pero qué quiere que la iglesia no sea. Tengo que entenderlo, pero para entenderlo tengo que escudriñar su palabra ser guiado por el Espíritu para entender la línea que el Señor está llevando. Y para eso es esa la intención en esta primera conferencia, que nosotros entendamos bien lo que Cristo espera de nosotros. Generalmente estamos esperando qué es lo que Cristo va a hacer por nosotros. Me gusta mucho cuando Saulo se convierte y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, él entró pensando qué era lo que el Cristo estaba esperando de él. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice a Cristo. Generalmente entramos a la iglesia pensando qué es lo que la iglesia va a hacer por mí. Me van a visitar, van a orar, me van a ayunar, eh, van a, a, a velar por mí, van a cuidar por mí, me van a estar visitando, me van a estar apoyando y todo centrado en uno. Cuando la verdad es que quiero aclararte, Jesucristo no ha venido para arreglar tus problemas, aunque eso pasa. Jesucristo no ha venido para arreglar tus finanzas. Jesucristo no ha venido incluso ni para, ni para hacer algo, algo por cada uno de nosotros. Él vino precisamente para ubicarnos y, damos, y darnos el recurso exacto para que vivamos una vida de reino. Y en el reino de Dios es precisamente donde está regida la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, sino la iglesia es parte del reino de Dios. El reino de Dios es mucho más expansivo porque es donde él reina en toda la creación. Él es el rey de reyes, él es el señor de señores, así que la iglesia es parte de ese reino. Y tú como iglesia, yo como iglesia soy parte de ese reino de Dios. Por lo tanto, necesitamos entender cuál es nuestra posición, nuestra ubicación, para que ya no vivamos como querramos o como podamos o haciendo lo que podemos, aunque eso más que todo son excusas, porque ya está en la palabra. Pero hoy el Señor nos va a, y nos vuelve a ratificar que eres inexcusable. Ahora, ¿por qué? Porque ya está en la palabra, pero hoy nos va a ser más claro y entendible lo que el Señor quiere. Para eso quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a estar leyendo del versículo 12 al, al 13 y entender bien lo que nos ha pasado. ¿Qué es lo que somos en Cristo? ¿Para qué estamos aquí? Como dije, el Señor, su intención no es, no es corregir nuestros problemas familiares. Y por eso es que cuando alguien va con el pastor y a pedir ministración, pastor, ayúdeme, me mire, quiero que se arregle mi problema familiar. Pues el problema no es, eh, valga la redundancia, el problema familiar. Es la falta de reino en tu casa. Y precisamente ahí está el punto. Porque no es solo el rey el principal, es el reinado de Cristo en nosotros, el que seamos gobernados y dirigidos por las reglas del Espíritu. Veamos entonces en Colosenses 1.10. Con gozo dando gracias al Padre. Mire, con gozo dando gracias al Padre. Vuelvo otra vez. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Es que yo soy incapaz, dejemos el versículo ahí. Yo soy incapaz, yo no puedo, yo no sirvo. Mentiras. Ahí dice que nos hizo aptos para participar de, qué? de la herencia de los santos en luz. ¿O le creemos a la palabra o le creemos a usted? ¿Qué es lo que realmente es lo que nosotros tenemos que llegar al punto? Es creerle a la palabra porque nosotros a través de nuestras excusas o nos, nos refugiamos o donde nos escondemos para ocultar las deficiencias, entonces decimos no puedo, no soy apto, no soy capaz, ahí dice que sí. Ahora, ¿por qué somos aptos? Veamos entonces el versículo 13, que es lo que la escritura nos está diciendo. Entonces, en, en el 12 dice que fuimos aptos, somos aptos. Y el cual nos ha librado, el cual nos ha librado, no dice que nos libra o nos librará, sino nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vuelvo a leerlo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, son cosas hechas, al reino de su amado Hijo. Muy bien, cuando nos está hablando de potestad de las tinieblas, en algunos tra traductores de la Biblia eh, nos han puesto reino de las tinieblas. Y quiero aclarar, Satanás no es ningún rey. Jesucristo mismo lo definió y dijo, es el príncipe de las tinieblas. No sé por qué pastores, teólogos, traductores de la Escritura le han puesto también rey. Porque si le hablan del reino de las tinieblas, están presentándolo como un rey. No, el diablo es un servidor de Jesucristo y Jesús mismo se lo dijo en la tentación, al Señor tu Dios servirás y adorarás, así que no es ningún rey, no está así a la par. Porque al hablar de rey estamos colocando al diablo a la par, similar en el mismo nivel del rey de reyes y de señor de señores. Y solo hay un rey que es Jesucristo, el señor de señores y el rey de reyes. Así que cuando está hablando entonces de potestad de las tinieblas, está hablando de una potestad y una potestad es un sistema, tiene que ver con cultura, tiene que ver con paradigmas establecidos, tiene que ver con algo que tiene que ver con tradiciones, con ritos, con costumbres, pero más que todo con cultura. ¿Se recuerda usted del versículo que dice en 1 Pedro 1.10? Solo lo menciono, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos, ahí está la cultura, se recibe de nuestros padres la cultura se recibe no es algo genético es algo cultural es algo que se aprende por eso es que en los países hay diferentes culturas por qué razón porque cada país actúa de una manera diferente entonces porque la cultura se recibe se aprende y esa cultura se hace regla ahora cuando se habla entonces de potestad de las tinieblas, se está hablando del sistema que de allí el Señor nos ha sacado y nos ha trasladado para el reino de su amado Hijo. Y yo quiero ilustrar esta verdad. Y voy a, a pedirle a Abraham que pase para acá, por favor, y va a hacer... Eh, el que me va a asistir ahorita en esta ilustración, y vamos, solo es para hacerla más entendible, por favor, de este lado. Cuando dice la Escritura que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, quiere decir que no solo nos cambió de posición, sino nos cambió de, de ubicación, de, de cultura Nos cambió de todo Ahora veamos entonces Lo que quiero explicar al respecto Para que así de esta manera Podamos nosotros ver La gloria del Señor Veamos entonces qué es lo que ahora El Señor nos está guiando Sobre esta verdad Voy a poner aquí que Brando, Nos está representando a todos Aquellos que no hemos conocido Al Señor A todos aquellos que hemos vivido en la potestad de las tinieblas. Ahora, ¿por qué razón? ¿Dónde se originó esto? Entendemos que se originó en el huerto, con la serpiente. Dios hizo a Adán y Eva perfectos, pero ¿qué pasó? A raíz de que ellos ellos se dejaron engañar, en este caso Eva, y Eva engañó a Adán, pero él introdujo, la serpiente introdujo, una genética, una cultura que de, a partir de ahí se le conoce como, como el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa. Dios hizo a Adán y Eva humanos, pero con la forma y la dirección del Señor. Dios hizo humanos a Adán y a Eva, no los hizo ángeles, ni los hizo superespeciales, sino los hizo humanos, pero con la forma, con el carácter, con la, con la... Dice, los hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora, ¿cuál fue la intención del, el, del, de la serpiente? Precisamente ahí fue donde les cambió su estilo de vida, su forma de pensar. El Señor les dijo, no comerán del fruto de ese árbol. Sin embargo, viene la serpiente y con astucia engaña a Adán y ahí es donde eh, engaña a Eva y Eva se lo da a Adán y ahí es donde los dos caen ya dijimos de la importancia de la revelación y de la información cuando alguien solo tiene información está propenso a ser engañado cuando alguien de eso vamos a hablar en otras conferencias sobre la diferencia de la revelación y la información pero ahora entonces Encontramos a, voy a decir así, a Brandon, dije que nos está representando, encontramos a Brandon, a Brandon en el reino de las tinieblas. Cuando se está hablando del reino de las tinieblas, quiere decir que él está viviendo bajo eh, las reglas de una cultura, de un sistema establecido, voy a ser muy claro, por la serpiente. Por eso es que Apocalipsis habla de, la serpiente, quien es el diablo y Satanás. O sea, lo define muy claro. No tenga temor de, de que lo estemos platicando así, porque la escritura la, lo define. Que la serpiente es el diablo y Satanás. Entonces, este sistema está regido por la cultura establecida por la serpiente que tiene que ver con nuestra forma de pensar, ya no con la forma de ser que es muy diferente, por eso es que cambió de esa naturaleza, voy a decir así, divina a la naturaleza pecaminosa por haber caído Adán y Eva. Se convirtió entonces en una genética ya no formativa de acuerdo al plan divino, sino de acuerdo al plan de la serpiente. Por eso es que dice que todo aquel que no ha creído en Cristo, no dice que va a ser condenado. Eso está en Juan 13, 17. Ya es condenado. ¿Por qué? Porque ya está allí y que ya fuimos separados y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estoy hablando a ese nivel antes de creer en Cristo. Entonces, es una situación complicada para el ser humano porque no hay política, no hay partido político, no hay gobierno, no hay ninguna institución internacional que pueda solucionar la vida del hombre. Ahora, por esa razón viene el Padre y envía a Jesucristo. Jesucristo es la respuesta de Dios para el hombre. Jesucristo es el único que en la cruz clavó, dice, toda esa vieja naturaleza y fuimos muertos, fuimos sepultados y allí también eh, ya después cuando Cristo resucita, fuimos resucitados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque la única solución para entrar al reino de Dios no solo es creer en Cristo, no es solo cantar coros, no es ir al culto después lo vamos a ver en otras conferencias no es ir al discipulado solamente no estoy diciendo que no vaya sino es nacer de nuevo la importancia de nacer de nuevo ¿por qué? porque la única condición estoy hablando la esencial de ahí se deriva una serie de cosas pero la única condición para entrar al reino de dios es naciendo de nuevo Ahora, por eso es que en Cristo sí podemos entrar al reino de Dios, porque en primer lugar Él es la expresión del reino, si Él es el rey. Y por eso dijo, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Pero por qué? Porque estaba Él. Y donde Él está, está el reino establecido. Pero no hemos entendido ese cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y ahora vamos a ver qué pasó. Dice que fuimos trasladados. Esto no fue una actitud de Brandon. Esto no fue algo que Brandon se trasladó. Ah, yo quiero estar en el reino de Dios. Desde el momento en que él se convirtió y nació de nuevo, la Escritura dice que fuimos trasladados al reino de su amado hijo, pero también dice que el Espíritu Santo introdujo a Brandon en el cuerpo de Cristo, eso está en, segunda, eh, en Corintios, 1 eh, Corintios 13, 12, que el Espíritu Santo lo introdujo, nos introdujo a todos nosotros, nos bautizó en un cuerpo. Ahora, todo eso sucede desde el momento de la conversión, pero entonces, ¿qué pasó en ese traslado? Yo voy a pedir que Brandon se pase de aquí para allá. Como dije, no es la acción de Brandon, en este caso sí porque yo no lo puedo cargar, definitivamente ya ustedes entendieron por qué, tamaño, peso y otras cosas más. Pero él ahora va a tomar la acción de trasladarse, esa acción es de Dios, de trasladarse al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿qué significa ese traslado? Y ahí es donde está nuestro problema. No hemos entendido lo que nos pasó de aquí para acá. Aquí era una cultura del sistema del mundo, de las tinieblas. En el libro de Job 39.19, dice Job, no puedo ordenar mis pensamientos por causa de las tinieblas. Y también dice que cuando uno ofende a su hermano, eso es en Juan, y y no tiene comunión con su hermano, anda en tinieblas. Entonces, o está en el reino de su amado hijo, o está en, bajo la potestad de las tinieblas. Cuando yo actúo así que no puedo ordenar nada, ni mi empresa, ni la familia, ni la congregación, ni el grupo de comunión familiar, ni el negocio, ni el gobierno, ni el Congreso, ni ninguna situación que es mi ambiente, que es mi ámbito en el cual me desenvuelvo. Entonces ese desorden no es causado solo por imprudencias o, por, o porque tengo problemas, es causado porque está siguiendo un régimen del cual ya fue librado un sistema una cultura de tinieblas pero lo mismo cuando no tiene comunión con su hermano dice que se anda en tinieblas y qué significa ten no tener comunión no es solo común unión ni comunicación si nosotros nos comunicamos hablamos y nos llamamos por teléfono cuando no hay una unión una unidad del Espíritu donde yo tengo que ser solícito en guardar la unidad del Espíritu, pero no tengo esa comunión y soy conflictivo y tengo problemas y tengo desorden en mi relación, yo definitivamente estoy andando en tinieblas. Cuando yo me peleo, discuto, hablo mal de los hermanos, por ejemplo, cuando... Cuando la Escritura dice en Corintios que se reunían, le dice Pablo a la iglesia que se reunían para lo peor, para hablar del hermano, de la hermana, criticarlo, eh, no les interesaban ellos, eh, ellos se adelantaban para todo. Había desorden en los dones también. Entonces, ¿qué les dice? Vosotros sois carnales y una persona carnal es uno que ha nacido de nuevo, pero que vive en la cultura de las tinieblas. En este caso de la potestad de las tinieblas que vive actuando de una manera negativa e incorrecta. Lo que aprendió en el mundo lo traslada en su vida como iglesia. ¿Cuándo? ¿Qué es entonces lo que pasó? Viene Brandon, volviendo ahora al caso de él, fue trasladado por causa no solo de que creyó en Cristo, sino que nació de nuevo. Y ahora tenemos a un Brandon nacido de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? No solo que ahora viene y, y se quitó porque en Cristo, ya hablamos en la cruz, Cristo crucificó y allí mató al hombre viejo llamado Brandon, como estoy hablando y, y él nos está representando. Ahí lo crucificó, Brandon como naturaleza vieja ya está muerto en Cristo, ya está sepultado y ahora está resucitado en Cristo. Es nueva criatura, pero la nueva criatura no es solo una naturaleza y una genética archivada en nuestro cuerpo, sino es una naturaleza y una genética que se expresa. Y se expresa en todo dentro de las diferentes cosas en la cultura. Pero ahora no en una cultura aprendida del mundo o traída del mundo, sino en la cultura del reino de Dios. Ahora sí está bajo un nuevo régimen, el régimen del espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Todo aquello que él aprendió durante el tiempo que no estuvo en el Señor y que no era nacido de nuevo, a través de este traslado, fíjese que no dice que fue llevado, no fue empujado, ni tampoco solo guiado, fue trasladado. Y esa palabra en el original tiene que ver con arrancar, fue arrancado de ese sistema. En otras palabras, con todo y las raíces, así que no hay nada que debe y puede alimentar. Nosotros sí se lo permitimos por no haber entendido ese, ese traslado, pero él fue arrancado con todo y raíz, pero ahora dice la escritura en Romanos, no solo que fuimos eh, sepult, eh, muertos, sepultados, resucitados, sino en el capítulo 6 de Romanos y versículo 5 dice que fuimos plantados en Cristo. Entonces sí fuimos trasladados de este sistema de tinieblas ahora a un régimen de luz donde hay una cultura del reino que es la que Cristo nos vino a expresar. Por eso era que él aunque se movía en todo su ambiente, él mismo dijo y hablando de la iglesia, ustedes están en el mundo pero no son del mundo, no pertenecen a él. ¿Por qué? Porque fuimos ya trasladados. Ahora, entonces la pregunta es, ¿por qué sigo con conflictos y desórdenes en mis finanzas? Porque todavía no he entendido lo que ha sido ese traslado. Y aunque estoy aquí, sin embargo, estoy viviendo bajo una cultura de la potestad de las tinieblas. Por eso dijo, Ho, las tinieblas no me dejan ordenar los pensamientos, o sea, afecta, mi modo de pensar, no soy renovado en mi entendimiento. Recuerdan que el asunto que, que Pablo establece a la iglesia de Roma en Romanos 12, dice que somos transformados. ¿Y qué significa transformados? Es ir alcanzando la perfección y la plenitud de Cristo. Lo que ya está aquí, lo que Cristo puso aquí, o sea, no es ponerle a un Cristo y cada vez ponerle a un Cristo más y a otro poquito de Cristo y otro poquito de Cristo. Cuando él nació de nuevo, le fue dado la semilla y una semilla, según la Escritura, dice que es para que lleve fruto, crezca y se multiplique. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor en esta vida de reino? Es que la expresemos, y voy a decirlo así solo por darme a entender, para que Brandon, ese Cristo que tiene dentro, lo exprese, lo saque, lo dé a conocer, lo manifieste, y así es en cada uno de nosotros. No esa cultura de las tinieblas, sino ahora la cultura del reino de su amado Hijo que es el reino de luz. ¿Qué significa tener luz? No solo claridad, sino hay un entendimiento exacto de lo que Dios quiere hacer. Y por eso era que Pablo le decía a la iglesia de Corinto que ya no tenemos la mente del mundo, sino la mente de Cristo. Pero como decimos aquí en Guatemala, no le agarraron la onda. Seguían lo mismo. Y cuando usted o yo seguimos lo mismo, significa que no le hemos entendido al Espíritu Santo. Y nos ha estado hablando de cambio, de transformación, que tu familia debe estar en orden, que las finanzas tienen que ser ordenadas, que, que la Política en nuestro país tiene que ser ordenada por parte de hombres que reconocen que están en el reino de su amado Hijo Jesucristo y que establecen luz en la nación. Por gobernantes que entienden el señorío de Cristo, por personas que en su negocio, en su trabajo entienden que ahora han sido trasladados, que ya no tienen algo que les alimente y se les alimenta es porque lo estamos permitiendo porque no hemos entendido el cambio. Entonces, esta naturaleza vieja fue crucificada juntamente con Cristo. Entonces, ¿por qué sigue? ¿Por qué siguen las costumbres, las tradiciones, las culturas? No es un problema de pecado, es un problema de mentalidad, que no he sido renovado en mi entendimiento y no he entendido lo que es exactamente estar en el reino de su amado hijo, porque entonces voy a vivir como rey. No con la idea equivocada de, 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 del, del machismo, Ah, es que aquí yo soy el rey y aquí yo soy el que mando y quiero que todos me sirvan. No es esa actitud, estoy hablando de un reinado, usted y yo, y en este caso Brando, al ser trasladado, al reino de su amado hijo, la escritura dice, no la misión, no el apóstol Abraham, no el cuerpo ministerial, ni ningún pastor lo debe establecer, la escritura dice que el Señor lo hizo rey y sacerdote. Rey y sacerdote, sacerdote para que adore a Dios y para que él entienda que él es el altar de Dios y él es el templo de Dios y él es la iglesia. La iglesia no es ningún edificio, la iglesia es Él. Yo no me reúno en la iglesia, yo me reúno con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero también soy el templo, dice, del Espíritu Santo. Y por eso es que enfatizamos tanto el aspecto de templo y de templo. Venga, decimos los pastores, el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a estar reunidos aquí en el templo y vamos a sentir todos la gloria del Señor. ¿Qué mentira tan grande es esa? Porque la presencia del Señor no está en el templo físico, él no habita en templos hechos de mano, sino ahora a raíz de la cruz y resurrección de Cristo, nos hizo templos y ahora habita en Brando, en este caso que nos está representando a todos nosotros. Entonces es una vida de adoración y de exaltación al Señor, pero también es una vida de expresión del señorío de Cristo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con Adán y Eva? Lo llevó, no solo para que administrara lo creó, no solo para que administrara el huerto, para que dirigiera el huerto y que todo lo que el Señor le había dado fuese administrado por él por ellos, por Adán y Eva. Pero ahora qué es lo que el Señor les dice? No solo de que fructificad y multiplicad, sino les habla de señorear. Ahora, cuando estamos hablando de señorear, no estamos hablando de dominar desde la perspectiva puramente humana, sino estamos hablando de, de que dirija con autoridad, pero no con autoridad humana, no que aquí mando yo y aquí se hace como yo quiero, sino la autoridad para hacer lo que Él ya estableció que debiese hacer. Entonces, en el reino de Dios, Brandon no está solo para ser un asistente a nivel congregacional, ni para ir solo a un culto, como decimos comúnmente, ni para servir en un templo o en un edificio material, sino es para servir a Dios como sacerdote y como rey. Quiere decir que todo el ámbito donde él se mueva, tiene que ser bajo un ambiente, lo voy a decir así solo por darme a explicar, de dominio, pero no para dominar, no para eh, sentirse que ahí él es el, el, el papá de los poitos y que ahí es donde él puede mandar, sino cuando hablo de dominar es para, como el Señor dijo, de señorear. Hoy vemos una iglesia señoreada. Una iglesia que vive una subcultura, una iglesia que no está regida bajo el régimen del Espíritu, sino una iglesia que está viviendo bajo el sistema del mundo. Por eso es que las cosas de la congregación, tanto el que dirige, el que habla, el que predica, está buscando qué es lo que el mundo hace para ver qué es lo que se hace en la congregación. Qué es lo que el mundo dice para que se diga eso en el mundo. Ahora, ¿por qué es que tiene que ser eh, 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 él funcionar? No es casado, a su tiempo se casará. Tanto él a nivel personal como su familia tiene que ser regida por el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que él estaría haciendo ahí? Está dirigiendo, pero no solo dirigiendo, sino reinando reinando su empresa, reinando su negocio, reinando su relación con sus amigos. No que ahí él sea el que llama la atención y que todo esté centrado en él, sino estoy hablando de controlar las cosas. El la diablo, una de las trampas que hizo, con, que, que trató de hacer con Jesús, era distraerlo, era exponerlo, era eh, provocarlo, para que él cayera en la tentación. Pero Jesús, ¿qué hizo? Estuvo sobrio. ¿Y esa sobriedad qué significa? Controlar, señorear. Y todas las cosas que incluso los fariseos y los saduceos provocaron en Jesús para que cambiara su vida, su mensaje. Y lo criticaban precisamente para que él fuese rebajado ministerialmente y quedara mal. Y anulara el plan de Dios sobre su vida. Pero ¿qué hizo él? Se controló en todas las cosas. Ay, es que fíjese que vino mi esposo enojado. Y me airó. Y, y vino diciendo cosas. Y a mí me sacó de mis casillas. Y yo también fallé. Eso no es regir. No está viviendo como, como rey. Está viviendo como un, eh, eh, alguien que está bajo... El sistema, cuando sus finanzas están desordenadas, su negocio viene para abajo y todo está desordenado, los dones del espíritu desordenados o guardados o archivados o no están funcionando y cuando el ministerio no está funcionando a cabalidad, hay un desorden y esas es tinieblas. Pero entonces cuando entendemos la vida en el reino de Dios es una vida de luz, de guía, de dirección, donde él no está sujeto al sistema, es el mundo, es el sistema el que está sujeto a él. Entonces no tiene por qué mi familia ser de acuerdo al sistema, las finanzas de acuerdo al sistema, eh, la economía de acuerdo al sistema, la educación de acuerdo al sistema, no tiene por qué serlo. ¿Por qué? Porque soy rey y sacerdote. Entonces cuando él entiende eso, y lo entiende porque cree. Y voy a aprovechar de una vez, ya que lo tengo aquí presente, a explicar sobre la fe. Entiende porque cree. Ahí está el punto. La, la Escritura dice en Romanos 11, o perdón, en, en Hebreos capítulo 11 y versículo 3, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Y entonces, si no entendemos, no es porque seamos torpes de la cabeza, cerrados de la cabeza. Este, esa cabeza ya no me da, es que la edad, esos son puros cuentos. Es porque no crees sencillamente, dice la escritura. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Es lo que hace certero, es lo que hace realidad lo que no vemos voy a pedir que nuevamente te pases para acá ahora voy a enfatizar sobre la fe mencionemos algunos hombres y mujeres que creyeron en el Señor en el Antiguo Testamento está Abraham, está Moisés, está Isaac, Sara creyó y la escritura nos habla en Hebreos 11 sobre una gran cantidad de personajes que le llaman héroes, héroes de la fe. En la iglesia se le conoce así, así no dice la escritura, pero se lo conoce así. Y un sinfín de nombres de personas que creyeron en Dios. Ahora, lo sorprendente de ellos es que creyeron sin tener la experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, ¿a qué creyeron? Por eso era que necesitaron figuras, necesitaron símbolos, necesitaron tantas cosas para ilustrar lo que iba a acontecer. Por ejemplo, en este caso, está Abraham, y lo voy a poner como Abraham, no como Abraham Castillo, sino el Abraham de la Escritura. Y lo mismo Moisés, y podríamos poner cualquier personaje aquí. ¿Qué significa lo que ellos creyeron? Creyeron la promesa pero ellos no vieron, la escritura dice que ellos no vieron, incluso hebreos dice que ellos no pudieron ser perfectos sin nosotros, ¿por qué? porque Cristo no había llegado y solo el único que puede hacer perfecta todas las cosas es, la, es Cristo, y cuando Cristo hizo la redención dice que fue a las partes bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad, e hizo libres a todos aquellos que le creyeron. Ahora, ellos no vieron el cumplimiento de la promesa y por eso creyeron. Ellos creyeron en esperanza porque ellos sabían que iba a pasar. Le creyeron a Dios, no a algo, sino a alguien. Mire qué precioso. Y nosotros teniendo todos los recursos, teniendo una nueva genética, teniendo una nueva expresión de Cristo en nuestra vida, nos cuesta creer. Parece algo ilógico, como aquellos sin ver y sin tener la experiencia que nosotros tenemos, le creyeron a Él. Y nosotros estamos todavía dudosos, confundidos, que no entendemos que aquí, que allá. ¿Cuántas cosas pasan? pero es el enemigo y la serpiente que nos tiene dominados en el sistema de la potestad de las tinieblas cuando ya hemos nacido de nuevo y estamos en el reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos creyeron? Lo que iba a pasar. Lo que el Señor dijo con ellos que se iba a cumplir. Una esperanza que va a pasar. Pero ahora, por eso Pablo le dice a los hermanos de 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 los Gálatas, más venida la fe, más venida la fe. ¿Cómo es eso si entonces aquellos en el Antiguo Testamento tenían fe o no tenían fe? ¿Quién es la fe personificada, la fe hecha vida, la fe hecha revelación? Y por eso Pablo mismo les dice la fe revelada. Cuando venga la fe revelada. Entonces dices, la ley será nuestro hallo para llevarnos a Cristo, mas venida la fe ya no estamos bajo ese cautiverio. Entonces ellos tuvieron fe en él y en la promesa de que iba a pasar, pero ahora qué pasa ahora en ahora que estamos en el reino de nuestro del amado hijo Jesucristo el del reino de luz. Cuando él viene, pasa por favor para este lado. Ahora Cristo resucitó, la fe revelada vino, la fe que nos llevó a que la ley fuese nuestro ayo. Ahora, ¿qué pasó? Ahora viene Brandon, y está, o en este caso Abraham, o Moisés, o Isaac. Ya no está viendo acá como algo que va a pasar sino ahora está viendo aquí de algo que ya pasó, ya fue hecho, ya la promesa fue cumplida. Por eso es que la iglesia vive pidiendo el cumplimiento de las promesas, pero ¿por qué? Porque está viendo al estilo del Antiguo Testamento, con la fe de los hombres y personajes del Antiguo Testamento. Cuando ahora la fe en Cristo ya no es una esperanza, sino ya es un hecho. Ahora, yo creo, ¿por qué? Porque ya está hecho. Imagínense qué privilegio y aún así no creemos. En cambio, aquellos otros creyeron sin verlo y nosotros sabiendo que ya está hecho, no lo creemos y todavía estamos dudosos y confundidos y el diablo nos mueve como que fuéramos que corrientes, como, como que fuéramos las olas del mar no entiendo por qué vivimos una vida tan débil y tan diferente a la vida del reino de Dios Si aquellos nos pusieron un ejemplo tremendo Pero ellos como dije no lo vieron Nosotros ahora sí ya lo vemos Ya la generación o la genética de Cristo está puesta en nosotros Ahora no va a ser puesta Ahora ya está puesta y la Escritura dice que ahora Cristo está en nosotros. Pablo dijo, Cristo en mí. Y esa fue la gran diferencia. Un Pedro vio a un Cristo, voy a, solo por darme a entender, voy a decir esta palabra, a un Cristo afuera. Pero Pablo dijo que pluvo al Padre, a Dios, revelar a su Hijo, no afuera, sino en mí. Mire la gran diferencia. Ahora Pablo ya no miraba a Cristo afuera, un Cristo físico, sino un Cristo revelado, un Cristo que estaba en él, que vivía en él, que por eso ahora es el templo del Espíritu, ahora es casa de Dios, ahora es el cuerpo de Cristo, ahora es piedra viva y así pudiésemos seguir. ¿Pero por qué? Porque Cristo en él, porque es iglesia, porque Cristo es la vida, es la iglesia misma. Si es cabeza, es parte del cuerpo, entonces es iglesia. Entonces, ¿por qué Brandon o en este caso Abraham, no voy a hablar así ahora eh, de los demás personajes? ¿Por qué es iglesia? No porque se convirtió al Señor y asiste a la congregación o a los discipulados. Es iglesia porque Cristo es su cabeza y Cristo es la iglesia. Entonces, la iglesia no es solo el cuerpo de Cristo, porque un cuerpo sin cabeza, ¿de qué sirve? No sería cuerpo, sería un fenómeno, sería un, ¿qué? Eh, cualquier cosa que usted pudiese decir ahí. ¿ver? Sería algo raro totalmente, lo que menos sería es cuerpo. Si es cuerpo es porque tiene cabeza. Quiere decir que Cristo no solo es parte de la iglesia, Él es la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, entonces, Brando es iglesia, ¿por qué razón? Porque él ha nacido de nuevo y ha sido parte del cuerpo de Cristo. Y es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, su expresión no tiene que ser débil, no tiene que ser así toda confusa. Su, 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 su administración en todo su entorno, familia, economía, política, amigos, relaciones... Eh, Empresas, negocios, todo, 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 no tiene que ser administrado bajo una administración mediocre, ni débil, ni confusa, ni no se puede, ni dice que nos hizo aptos. Entonces, si algo tiene Brandon, en este caso ahora, que ha pasado al reino de su amado hijo y que ahora tiene una fe, no que espera, sino una fe que ya es la certeza de las cosas que no se ven y cuando habla de certeza de cosas está hablando de cosas ya hechas no de cosas que se asumen que van a pasar entonces lo que yo tengo que hacer lo que Brandon tiene que hacer lo que usted tiene que hacer es revisar en la palabra que ya está hecho yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios tengo autoridad de parte de Dios para dirigir para administrar Así que eso de que cuando alguien llega es que no puedo, es que soy débil, es que soy carnal, es que las circunstancias me vencieron, es señal que está viviendo en la potestad de las tinieblas, no según el régimen nuevo del espíritu. Entonces lo que nos necesita no es liberación de demonios, lo que necesita es una liberación de mentalidad, porque no es un cambio de actividades, es un cambio de mentalidad. Por eso es que tiene que renovarse en su entendimiento para entender al Espíritu Santo su intención y de esa manera vivir como un cristiano apto, capaz, completo y que alcance la madurez para ser una persona exitosa y de triunfo en todas las cosas. Entonces, ¿qué clase de cristiano vemos ahí? Un cristiano diferente al que hoy en día vive. No estoy hablando de Brandon, sino ahora del cristiano en general. Un cristiano que ahora tradicionalmente vive, como dije, bajo de una subcultura. Está la cultura de Dios, está la cultura de la serpiente antigua. Pero el, la, la iglesia ha hecho una subcultura, su propia cultura vengan hermanos el domingo porque todos vamos a sentir la presencia de Dios. Entonces quiere decir que fuera de lo que es el templo no hay presencia de Dios y allá afuera en todo su mover durante la semana lo que menos él va a sentir es presencia de Dios y esa es mentira. El Señor no solo está con él sino está en él. Pablo dijo Cristo en mí la esperanza de gloria. Cristo en mí. Él no miraba a un Cristo afuera. Él miraba a un Cristo adentro. Y el problema es que usted solo ve a un Cristo afuera. Y eso es el diseño de la potestad de las tinieblas. Por eso es que cuando sale o va, Señor, acompáñame. Y acompañar es algo, alguien que está a la par, pero está afuera. Está afuera. Por eso es que Pedro, cuando tuvo la revelación, aunque tuvo la revelación, pero él miró a un Cristo fuera. Tú eres, mientras que Pablo dijo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. No le dijo, tú eres afuera, sino le dijo aquí adentro. Con razón le costó entender todo lo que el Señor le hablaba. Por eso es que cuando le dijo, Pedro, mata y come. No, 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 señor, yo todavía voy a guardar las tradiciones y culturas porque él no había tenido un cambio de mentalidad. Porque él miraba a un Cristo afuera, mientras que Pedro o Pablo miró a un Cristo dentro. Pluvo al Padre revelar a su Hijo, no afuera, sino ahora en mí. Y eso se llama revelación. En otras palabras, Pablo vivía bajo el Cristo revelado. Y por eso es que les habla a los de Galacia de la fe revelada la fe que se hace realidad, la fe que se hace vivencia, la, la fe que se hace vida, la fe que se hace una experiencia personal. Entonces, todo aquello que dice la Escritura es algo que se hace realidad en la vida, en este caso de Brando que nos está representando. Entonces, por eso dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo no dice, está a la par mía y o Cristo anda conmigo, aunque también anda, sino Cristo vive en mí. Mire todos los versículos que pudiésemos mencionar de cómo Pablo afirma, no de un Cristo fuera, sino de un Cristo dentro. Pero no es así como nos enseñan en la escuela dominical o nos enseñaban antes de una cajita y un corazoncito y que ahí está Cristo guardado no es un Cristo guardado es un Cristo que se expresa de una manera integral en nuestra vida gracias Brando pensé que iba a ser corto el tiempo pero mejor estuvo aplicar las dos cosas juntas ahora entonces veamos entonces necesitamos entender nuestra posición en Cristo ya no es una fe que espero Muchos están esperando la promesa cuando el Señor dice, pero si ya te la di. Señor, lléname, ya está cantando, lléname, lléname, lléname. Coros que contradicen el diseño, coros que contradicen la palabra. Cuando dice que Él nos llenó y que ahora en Cristo estamos completos, que sí necesitamos perfeccionamiento para que eso se desarrolle y se exprese. Eso sí es cierto, para eso es el discipulado, para eso son los ministerios, para perfeccionar a los santos, para eso es el que nos congregamos para crecer juntos. No es que ya en Cristo estoy completo y ya todo lo tengo. Necesitamos que ese Cristo que está dentro se, sea manifestado, como dijo Pablo a los de, a los de Colosa en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo una ubicación diferente al reino de las tinieblas. Por lo tanto, nuestra vida, nuestro carácter, nuestra cultura tiene que ser distinta. No es igual, no es que nosotros estamos en el mundo y vamos a vivir acordes al mundo ni establecer una subcultura, una cultura que, 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 que el mundo está enseñándole a la iglesia cómo debe ser, cómo debe actuar. Y lo que ha hecho la iglesia solo es ponerle religiosidad y hace lo mismo que el mundo lo hace. Lo único es que está disfrazado con una cultura religiosa. Como esa que acabo de decir, vengan porque van a sentir la presencia del Señor cuando él tiene que sentir la presencia de Dios en su casa, en su empresa. Y no solo sentirla, sino expresarla. ¿Por qué? Porque es iglesia, porque es templo de Dios. Entonces, cuando yo entiendo esa posición y esa ubicación, entonces funciono y me expreso totalmente diferente. Entonces, ya no me expreso lo mismo, porque ya no es una fe que estoy esperando que sucedan las cosas, sino es una fe que sé que ha sucedió pero a través de eso lo aplico porque ella es vida, es, es fe revelada, ya no es fe aprendida, no es fe solo de información, sino ya es una fe revelada, pero no solo revelada en la palabra, sino revelada en mí. que esa palabra ya no solo está escrita, sino ahora está escrita, pero eso que está escrito se ha convertido en revelación mía. Por ahí alguien dijo que uno es el resultado de lo que come. Y de alguna manera sí. Viene usted y come carne, come pescado, come eh, pollo, solo lo voy a ilustrar así. Esas vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos y todo lo que tuviese cada una de esas cosas. Con verlo, con comprarlo y con informarse qué tiene la carne y qué no tiene, qué tiene el pollo y qué tiene el marisco, qué tiene. Con informarse no pasa nada. Usted sigue enfermo, débil y escaso de esas proteínas y de esas vitaminas. ¿Cuándo es cuando eso que está ahí afuera, o ese menú, o eso que usted ve, le llega a ser parte suya? Cuando usted lo come, y al comerlo, al rato, si nos abrieran el estómago, ya no encuentran carne, no encuentran mariscos, no encuentran eh, pollo y todo lo demás, o verduras, lo que encuentran ya son, y usted se hace un examen de laboratorio y no sale ahí zanahoria, lechuga, pollo, mariscos y la foto de cada una de esas cosas, lo que sale es la proteína, el carbohidrato, lo que ya sale son las vitaminas o la falta de todo eso, eso ya se hizo carne, ya se hizo parte nuestra, ya el pollo, la carne dejó de ser solo un pedazo afuera y llegó a ser una parte nuestra. Lo estoy explicando solo así para darnos lo más fácil de entender. El problema es que la palabra la vemos como una palabra revelada, es de Dios, Dios lo dijo, el diseño es lo que el Padre dijo que había que hacer, pero sigue estando fuera. Cuando yo no la recibo, y no la recibo porque creo que todavía estoy esperando una promesa, que el Señor cumpla la promesa cuando la promesa ya está cumplida. Ya lo que aquí dice que el Señor ha hecho con nosotros y en nosotros y nos ha dado, ya es una realidad. Como dije, cantamos un coro que, que nos saca totalmente del diseño, lléname, lléname, lléname. Cuando el Señor dice que ya nos llenó con el Espíritu Santo. Otra cosa es, Señor, quiero más de ti, quiero más de ti. No, Ese es el desarrollo que yo tengo que hacer. No es responsabilidad de Dios. Se da cuenta cómo le, le lo voy a decir en mis propias palabras, le tiramos la toalla a Cristo. Que Él es el responsable de darnos, de llenarnos, de darnos más. Cuando Él ya nos dio, dice que en Cristo estamos completos, pero que nosotros tenemos que alcanzar su plenitud hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Pero eso ya es responsabilidad mía, es sacar ese Cristo que está dentro de mí y hacerlo realidad en mi vida. En otras palabras, esa carne, ese pollo, ese marisco, esa lechuga, esa verdura, lo que usted quiera mencionar, se hace parte mía. Eso se llama revelado en mí. Por eso dice Cristo revelado en mí. Al, al Padre le plació no mostrarle a Cristo, sino revelarle a Cristo, pero no afuera, sino dentro de él. En otras palabras, le hizo vida ese Cristo que estaba en él. Cuando entendemos eso, entonces vemos que estamos aptos, estamos capacitados, estamos habilitados, estamos dotados por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer realidad todo aquello de alcanzar el perfil de Cristo. Porque el perfil de Cristo no son una serie de capacidades que logramos obtener a través de alguna educación o de un centro educativo que nos enseña, por ejemplo, un médico, por ejemplo, un doctor en leyes o un doctor eh, eh, en medicina, eh, un ingeniero, desarrolla cierto perfil hacia esa profesión. Mientras que el perfil de la iglesia es un perfil integral, pero no dotado por un centro educativo, no porque nos dice la educación, que está afectada e infectada por el sistema del mundo que nos establece un estilo de vida y una cultura totalmente diferente. Y entonces nos da un perfil de una persona que, que vive a su manera bajo el humanismo, bajo eh, la fuerza de, de todos los sistemas humanos que hay, como el socialismo y todo lo que pudiésemos mencionar, que nos influyen en el estilo de vida y que nos mantienen cautivos a un sistema. Por eso es muy importante el régimen de Dios. La iglesia lo único que va a revelar la iglesia es la autoridad de Dios, es la representación de Dios y es la única que tiene la autoridad de revelar a Cristo aquí en la tierra. No es ningún partido político, no es ningún sistema humano, no es ninguna organización mundial. Eso no lo hemos entendido y por eso es que estamos esperando que los demás planifiquen, digan qué es lo que hay que hacer cuando la iglesia, la llamada a cuidar eh, todo, todo el medio ambiente, a cuidar la economía, a cuidar la familia, a cuidar, es la iglesia la única que va a revelar esa grandeza de Dios. Es la única que tiene la autoridad, pero aquellos que tienen la autoridad están sometidos a la autoridad del sistema. Y por eso es que la iglesia está haciendo tantas cosas que el mundo dice, lo único que le han puesto es un vestido religioso, o para ser muy claro, es un vestido evangélico. Eso lo vemos mucho en los grupos de alabanza especialmente en los músicos y en los que cantan. ¿Y cuántas canciones se hacen, no solo con música del mundo, sino con, con la idea de que es para el Señor? Y creemos que yo, porque yo lo estoy haciendo con la intención que es del Señor, es, es por eso que el Señor lo va a aceptar. No, él no acepta cosas que contradicen. Se recuerda que, que contaba hace poco de alguien que estábamos comiendo, y que él oró por bendecir unos alimentos que él estaba comiendo que definitivamente no le iban a caer mal o no le iban a caer bien. Y el Señor me dijo, no, si yo no bendigo lo que le va a caer mal. Pero no solo es en relación a los alimentos, es un hogar desordenado. El Señor nos bendice el desorden en el hogar. Y pedimos, bendice mi familia, bendice mi familia, bendice mi familia. Lo cubrimos de un ropaje evangélico pero no de acuerdo a la fe revelada, que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. No es una familia que está revelando el reino de Dios, sino una familia que está revelando, que está subyugada al sistema del mundo. Pero lo mismo la economía, lo mismo las finanzas, lo mismo eh, eh, la empresa, el negocio, y administramos todos bajo un régimen. Totalmente diferentes reglas establecidas por los hombres para tener subyugada a la iglesia. La iglesia no ha sido llamada a ser subyugada, sino dice que él mismo estableció la clase de iglesia. Por eso fue que comencé con ese versículo. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Pero qué iglesia? No cualquier iglesia o cualquier persona que levanta una iglesia. No, es la iglesia de Cristo la que el Hades no va a prevalecer. ¿Por qué razón? Porque esa iglesia está expresando a Cristo. Reconoce que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su cabeza, que el que estableció cómo debe ser la iglesia es Cristo. Y no, ni el pastor mismo puede, debe establecer qué es la iglesia, aunque muchos la han tratado de establecer como quieren la iglesia, pero es la iglesia que los pastores piensan que debe ser, aunque sea vestida de evangélica, de ropaje religioso. No, debe ser vestida con gente que entienda los vestidos de Cristo, dice vestidos hoy de Cristo, que eso es de un Cristo revelado, que se expresa. Por eso es que la iglesia que habla Apocalipsis en las bodas del Cordero dice que es una iglesia preparada, con vestiduras especiales, no con cualquier vestidura inventada por los hombres, sino que es la justicia de los santos, lo que ha establecido el Señor, que es la vestidura de la iglesia. Entonces no es cualquier iglesia. Es una iglesia la del Señor. Es la iglesia primero que Él, Él la hizo realidad en la cruz. Y ahí fue donde se inició la vida de iglesia porque es Cristo la cabeza de la iglesia. Ahí es Cristo el Señor de la iglesia. Entonces, por esa razón, Él es el que dice cómo debe ser. Es por ello que ningún pastor, ninguna institución religiosa, Ningún grupo de presbíteros o de teólogos o de lo que usted crea. Entonces no es como quiere San Agustín, como quiere Constantino, como quiere eh, cualquier rey o, 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 o que estableció cómo debe ser la iglesia, ni Calvino, ni Lutero, ni ningún personaje así. No es como ellos quieren la iglesia. Es como dice la escritura que debe ser la iglesia porque Él la estableció, pero es esa fe revelada lo que yo ya sé que Él hizo. Entonces, no estoy esperando promesas, sino estoy creciendo y desarrollando de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Cuando yo espero la promesa, no crezco, no desarrollo. ¿Por qué? Porque estoy pensando que no está hecho. Mientras que sí hace que está, no porque yo quiera saberlo o porque el apóstol Abraham dijo que ya estaba hecho, es porque la Escritura me dice a mí que sí está hecho, que en Cristo estamos completos. Pero ahora lo que tenemos que hacer es alcanzar la plenitud de Cristo, desarrollar, crecer. Esa es parte de nuestra responsabilidad en nuestra vida. Entonces nuestro nuestra cultura del reino de Dios es totalmente diferente a la cultura de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué es diferente? Jesucristo les dijo, "No vosotros vivís como los gentiles, pero no como Cristo." Diferentes, y ese es el prototipo de la iglesia hoy. Viven una vida diferente al reino de Dios. Entonces, por más que sepan, se informen, se memoricen y se aprendan hasta de memoria lo que es el perfil de Cristo, no lo van a poder dar porque esto no es por una capacidad académica u orientación académica. Este es el resultado de una vida de genética, de naturaleza en Cristo Jesús, Cristo revelado en mí. Cristo revelado en mí. Y así como el, al Padre le plugo revelar al apóstol Pablo a Cristo en él, también al Padre le encanta, le ha placido revelar a Cristo en ti y en mí. Porque si algo le encanta al Padre es que le conozcan a Cristo. ¿Acaso no dice eso la Escritura? Esta empero es la vida eterna. No que te informen, que se informen de ti, no que sepan de ti, no que conozcan algunas áreas de ti, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Solo así, y solo así, conoceremos bien el perfil de Cristo y veremos que no es imposible hacerlo sino dice somos aptos, capacitados, son, somos ministros de un nuevo pacto porque Él nos hizo reyes y sacerdotes, no para vivir subyugados, sino para vivir estableciendo el reino de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Una iglesia que conoce la intención del Padre es la iglesia que tiene una fe, de algo que ya se hizo o lo que ya se hizo porque tiene certeza y por eso entiende lo que es el perfil de Cristo. Que el Señor nos bendiga, nos alumbre los ojos del entendimiento y que no solo tengamos cambios de actividades sino un cambio de mentalidad siguiendo el orden divino para vivir de acuerdo a su propósito y a su plan. Oremos, Padre del Cielo, hoy vengo a ti para engrandecerte y para glorificarte, porque te ha placido revelar a Cristo en Misión Cristiana del Calvario. Te ha placido revelar a cada uno, no solo como Iglesia en general, Misión Cristiana del Calvario, sino a cada uno en lo particular para que tenga su experiencia personal y que podamos entender lo que Pablo le dice, le dice a los corintios, de que todos siendo transformados, no dice solo pastores, no dice solo apóstoles, no dice solo profetas, dice todos y ahí entra en cuenta el hermano que está viendo y los que se añadirán también no solo de los que verán, sino de los que vendrán y serán salvos. Todos, y habla que todos, que todos tenemos la responsabilidad de ser transformados para ser ubicados en el perfil de Cristo. Señor, que nuestro entendimiento ahora sea abierto para que podamos entender según la obra del Espíritu para que entendamos que estamos en el reino de su amado Hijo Jesucristo y que ya no tenemos que vivir en tinieblas porque ya no nos corresponde. No es nuestra vida, no es nuestro lugar, sino nuestro lugar es la vid verdadera y el que está en mí lleva fruto y mucho fruto. Por eso te exaltamos y te bendecimos, Señor. Señor. Y declaramos hoy que el entendimiento de cada uno de nosotros es abierto. Así como Cristo les abrió el entendimiento a los discípulos después de haber resucitado. Para que ahora ya no le entendiesen de un Cristo solo físico, sino de un Cristo revelado. Para que toda su vida sea la revelación de Jesucristo y hagamos notorio a las naciones que Cristo es el Señor y el Rey de Reyes. Exaltamos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Sigamos edificados, sigamos... Juntos hoy participando y algunos en el tiempo del Coffee Break tienden a relacionarse a veces de México con Perú o a la inversa o de diferentes países pueden hacerlo. Y juntos disfrutar de este tiempo de comunión para la gloria de nuestro Dios. Adelante y alcanzando el desarrollo del perfil de Cristo en nuestra vida.